1: con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una, con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: He decidido no registrarme como aspirante sino sumarme al liderazgo de Sochi Gantos
3: ¿Qué le ha hecho el compañero presidente? Pues ganarle todas las elecciones, digo, eso sí.
4: No, proteger a un periodista que fue amenazado. Carlos, Carlos Jiménez. Jiménez. Sí, y ya se le dio la protección, pidió un carro blindado.
5: Una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos todos los días, justo a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con un minuto, es un gusto y un placer saludarle, darle la bienvenida a este espacio informativo que vamos a estar acompañándolo en las siguientes dos horas con la mejor información y le nos da gusto eh, también compartir con ustedes este jueves, jueves 6 de julio, eh, estamos eh, arribando ya casi al fin de semana, la semana se fue rapidito, así es que pues vamos a tener mucha información, muy movido el día también en temas informativos, vamos a estar actualizándole lo, el panorama informativo con lo más importante, ya lo sabes, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a estar reportando aquí en las siguientes dos horas eh, acompañado todo este equipo de profesionales que me acompaña. Vamos a llevar eh, temas importantes en este día y musicalmente este jueves se lo vamos a dedicar a un gran país de América Latina, a la República de Venezuela, un país que hoy también está sufriendo los estragos de una dictadura como la de Nicolás Maduro, pero que es una nación rica en muchos sentidos, en naturaleza, en abundancia de recursos, en petróleo, lamentablemente pues ha sido también afectada por estos gobiernos eh, dictatoriales y que han empobrecido a los venezolanos, de haber sido un pues casi una de las potencias económicas de Sudamérica, eh, Venezuela hoy es uno de los países más pobres del continente. Vamos a estar hablando y homenajeando a Venezuela porque ayer, ayer 5 de julio, conmemoraron el 212 aniversario de su independencia. Venezuela se independició oficialmente de la corona española el, 11, el 5 de julio de, 2000, de 1811, o sea, antes incluso que México se concretó la, la independencia de Venezuela. México estábamos la lucha ya ya, claro empezó aquí antes en septiembre de 1810 pero el proceso oficial de independencia de México concluye hasta 1821 Duramos 11 años en guerra de independencia para poder librarnos del yugo de la corona española. Los venezolanos lo lograron mucho más rápido. La Cap Capitanía de Venezuela eh, empezó el proceso jurídico-político en 1810, en julio de 1810, y en un año después, en 5 de julio de 1811, firmaron su acta de independencia del imperio español. Vamos a estar homenajeando y reconociendo a los venezolanos en todo el mundo y aquí en México hay una gran gran comunidad de venezolanos. Eh, han llegado muchos lamentablemente empujados por el exilio, por la eh, opresión, por la pobreza, por la miseria que están viviendo en su país. Han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos querían llegar a Estados Unidos. Pero se quedaron en México. Al 2020 había un censo registrado de 53 mil venezolanos radicando en México. Algunos de ellos ya tienen asilo o refugio. Algunos están incluso ya con ciudadanía mexicana. Así es que saludamos a todos los amigos venezolanos. Gente alegre, gente trabajadora, gente pues siempre, siempre eh, muy eh, pues hermanos latinoamericanos. Les vamos a dedicar la música en este día. Tenemos temas importantes para compartirle, pero antes déjeme saludar rápidamente a todas las ciudades que nos escuchan y nos sintonizan en la República. Mexicana mexicana Hoy comenzamos por el Golfo, allá en el puerto de Tampico. Saludamos a toda la gente de este bello puerto y también de Ciudad Madero y Altamira, que son zonas conurbadas. Luego bajamos eh, pues al sur sureste, nos vamos hasta Chilpancingo, Guerrero. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza allá en la capital guerrerense. A Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también los saludamos con gusto. Igual que a Oaxaca Capital, les mandamos un abrazo afectuoso a los amigos oaxaqueños, no solo los de los valles Centrales, sino también tenemos dos estaciones en Oaxaca. Nos escuchan en el Istmo de Tehuantepec, allá en la zona de esta, eh, y, y, esta milenaria cultura de los tehuanos y las ismeños y saludamos también pues, ya por los rumbos del sureste a Mérida, Yucatán, muchos saludos a todos los amigos meridenses allá en la Ciudad Blanca, a la gente de Tepic, Nayarit en el occidente de México y ahí muy cerquita de Tepic, a dos horas se encuentra Guadalajara, Jalisco, que saludamos también con mucho afecto a todos los amigos tapatíos y en el norte de la República, con afecto también siempre los saludamos a la gente de Monterrey, a todos los amigos regios y por supuesto a la comarca lagunera que está también ya por los rumbos del norte en el noroeste del país, saludamos a todos los municipios de esta gran zona conurbada, a Torreón, a Lerdo, a Gómez Palacio, todos estos municipios que confluyen en una gran ciudad que es la comarca lagunera, eh, conformada por municipios del estado de Coahuila y del estado de Durango. Dicho esto, saludo también a las eh, ciudades de la Unión Americana que escuchan y sintonizan el Heraldo Radio y que escuchan también a la UNA, mandamos saludos hasta McAllen y Brownsville, Texas, en la frontera con México, también un poco más arriba en el estado de Texas, saludamos a San Antonio y a Huntsville, Texas, nos escuchan a través de las frecuencias de Naumedia Media Radio, y también a través de Naomedia Radio nos escuchan en Airville, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos. A un ladito de Chicago está el estado de Iowa, y ahí nos escuchan en Cedar Rapids y en Independence Iowa. Les mandamos también abrazos y saludos afectuosos. Ahora sí, vamos a los temas que le tengo preparados para la información en este jueves. Pláticas gobernadores morenistas y el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, junto con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López y Jorge Nuño, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, están reunidos en este momento en Palacio Nacional para tratar temas de salud y educación. Me llama la atención que solamente inviten A Palacio a los gobernadores morenistas eh. Parece que tiene el presidente clara preferencia Por su partido, vamos a hablar de esta reunión Que está teniendo lugar en estos momentos En el Palacio Nacional Y por tercer día, hoy es el tercer día de registro En el proceso de selección para elegir al representante Del Frente Amplio por México O también el que será su candidato a la presidencia en 2024 Esta mañana acudió a registrarse El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles También a otros eh, ciudadanos eh, Que eh, fueron a pedir su registro Escuche usted, Sergio Iván Torres Bravo, él fue comandante de la policía en Puebla se registró como aspirante del Frente Amplio por México también Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, él fue comisionado presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos le voy a estar informando de estos registros de aspirantes en el Frente Opositor que conforman el PRI, el PAN y el PRD, y uno menos, Juan Carlos Romero Hicks, panista, se bajó como aspirante a la candidatura presidencial dijo que él va a apoyar el proyecto de Xochil Galvez, por cierto, hablando de Xochitl Galvez, más adelante le voy a mostrar le voy a poner los audios de un video en un restaurante de San Pedro, Nuevo León andaba de visita por allá a Xochitl Galvez y la recibieron con porras y aplausos y ahí mismo Nuevo León a otra candidata, a la jefa, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues no la recibieron también. Le voy a poner los dos audios. Le voy a platicar también sobre el fraude, fraude en el Banco del Bienestar. Funcionarios públicos saquean las cuentas de los beneficiarios. Tengo usted mucho cuidado y sobre todo delicado porque eso es el banco que maneja los fondos de los adultos mayores, las pensiones de adultos mayores, y se están denunciando fraudes en este banco público, banco creado por el gobierno federal. En estas vacaciones, le pregunto, ¿usted piensa salir a carretera? Bueno, en la segunda hora de la una le voy a dar las recomendaciones que hacen los expertos en todos los sentidos, en seguridad, en precauciones que usted debe tomar, en temas también turísticos, no, en todo lo que tiene que tomar en cuenta si usted va a viajar por las carreteras del país para que su viaje... Pues sea un viaje de placer y no necesariamente de miedo. En los deportes, bien pensado. México es campeón centroamericano en ajedrez y de paso va por la de oro en fútbol femenil. Además, los Dodgers tumbados. El cantante Peso Pluma lanzó la primera bola en el juego de Dodgers ante los piratas de Pittsburgh. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos dará los detalles sobre el divorcio de Ricky Martin y también nos actualiza la polémica en la dinastía Pinal. Tenemos muchos temas para compartirle en este jueves. Mucha información interesante, importante, que vamos a estar, por supuesto... Contándole que se la vamos a estar explicando y que también vamos a estar compartiendo con usted esta parte de su día. Y para que usted participe, como siempre lo hace y nos da gusto, de verdad gusto que lo haga, le hago las preguntas de este jueves.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Una de la tarde con nueve minutos, el primer tema que le pongo sobre la mesa para comentar, opinar y debatir en este jueves es sobre el tema de los zoológicos. Hoy el zoológico de Chapultepec que es uno de los más antiguos de México, si no es que el más antiguo cumple 100 años de existencia y llega a este primer siglo de vida el zoológico de Chapultepec en medio de denuncias de grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos que acusan que la reducción de presupuestos, la austeridad pues o el austericidio en el gobierno de la Ciudad de México ha provocado la muerte y el sufrimiento a varios animales que están en este zoológico, algunos de ellos ya han incluso muerto. ¿Usted cree que en pleno siglo XXI le pregunto, ¿deben ex seguir existiendo los zoológicos como lugares de esparcimiento para los humanos con animales cautivos? ¿Le parece bien esta forma de entretenimiento? ¿Qué piensa usted de los zoológicos? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, ayudan al conocimiento y preservación de las especies animales. No, son espacios crueles y antinaturales para ellos. O los animales también tienen derechos y los humanos debemos empezar a respetarlos. Este jueves le vamos a dedicar, ya le decía, la música a la Nación de Venezuela, a la República de Venezuela... Dirían, dirían allá los gobernantes de la República Bolivariana de Venezuela, que es el nombre que le puso oficialmente Hugo Chávez en realidad es Venezuela, es un país histórico en América Latina, una nación importante en la lucha de la independencia del continente de, de, de todo Sudamérica, de ahí salió el gran Simón Bolívar el libertador de América San Martín, todos los eh, héroes que luego fueron liberando a todos los países sudamericanos del de yugo de el, la monarquía española. Eh, estamos dedicando la, la misa, perdóneme, no, no la misa, no, esto no es misa, estamos dedicándole el programa musicalmente a Venezuela por el 212 aniversario de su independencia que se celebró ayer 5 de julio. Y a propósito de Venezuela y de la situación que vive lamentablemente este país hermano, a cinco años del gobierno, bueno, acá en México usted recuerda que cuando López Obrador estaba haciendo su candidatura a la presidencia, pues muchos eh, que lo criticaban o sus detractores decían que si ganaba la presidencia México se iba a convertir en otra Venezuela. Han pasado ya cinco años, casi cinco años de la presidencia de López Obrador, cinco años de su triunfo, que los acaba de festejar con bumbo y platillo en el Zócalo, aunque muchos mexicanos pensemos que no hay mucho que celebrar. El caso es que yo le quiero preguntar a cinco años del gobierno de López Obrador, ¿usted cree que México sí se parece más a Venezuela o esto fue simplemente una... Una, un ardit publicitario una campaña negra en contra del actual presidente. ¿Qué piensa usted? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, estamos en vías ya de convertirnos en una Venezuela en cuanto a la situación social eh, y económica. No, jamás México va a ser como Venezuela o somos diferentes, somos naciones hermanas Pero lamentablemente también tenemos gobiernos Parecidos ¿no? en cuanto al autoritarismo El número para que nos marque es 5518 51 99 Ya sabe que nos puede mandar Mensajes de texto o de voz Usted decida cómo quiere contactarnos Aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión Será escuchada y también Va a salir siempre al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el jueves y casi, casi el viernes Ya comenzó All mm right. -hmm. Con 14 minutos y nos vamos a la información en este jueves Esta tarde, por segunda vez en menos de una semana El presidente López Obrador ha llamado a Palacio Nacional A varios gobernadores de Morena Llama mucho la atención esto de que solamente invite a Palacio Nacional A reunirse con él y a hablar de distintos temas A gobernadores de su partido no invita a los de la oposición, esto ya es una constante en este gobierno, el presidente por alguna razón pues no, no le gusta dialogar con la oposición, siempre está peleando con ellos o siempre los está atacando y rara vez bueno, nunca han estado creo en Palacio los líderes opositores como si sí ocurría en otros gobiernos, era común que los presidentes recibieran a los líderes de los partidos pues para dialogar sobre asuntos importantes del país pero bueno, esa es la costumbre lo que llama la atención es que es la, muy pronto acaban de estar los gobernadores la semana pasada, los mandó traer el presidente para para pues básicamente para que le ayudaran a organizar su pachanga, no su fiesta esta del AMLOFES que tuvo ahí en el Zócalo para conmemorar sus cinco años de triunfo los mandó traer entre semana y luego los hizo venir otra vez el viernes al evento, todo eso lo pagamos, pues usted y yo usted que me está escuchando, su gobernador, si es de estos que vienen a estos festejos y a estas reuniones pues se paga con los impuestos, tanto viaje de los gobernadores, hoy los mandó traer otra vez son varios gobernadores de Morena los que están en este momento en Palacio Nacional, se les vio llegar y están reunidos también con algunos eh, secretarios de Estado, está Jorge Alcocer, secretario de Salud está la secretaria eh, está el secretario de Comunicaciones y Transportes bueno ahora se llama Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño, eh, también por ahí se ve llegar a la gobernadora electa de Morena Delfina Gómez, y de qué se trata esta reunión, vamos a preguntarle a Iván Saldaña nuestro reportero que está ahí en Palacio Nacional y ha estado atestiguando la llegada de estos personajes, te saludo con gusto Iván, ¿cómo estás? Buenas
6: tardes ¿Qué tal Salvador Auditorio? Buenas tardes Gobernadores de los partidos de la 4T, Secretarios de Salud y de Educación Estatales e integrantes del Gabinete Presidencial como los titulares de Salud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación comenzaron a llegar desde las 11 de la mañana de este jueves a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y revisar la implementación del IMSS-Bienestar en los estados El mandatario aprovechará la presencia en la capital del país de algunos gobernadores para después celebrar con ellos otra reunión en materia de educación pública. A la convocatoria se vio llegar a 20 gobernadores entre ellos a Evelyn Salgado de Guerrero, Rutilio Escandón de Chiapas, Laida Sanzores de Campeche, Alfonso Durazo de Sonora, cuitlaua García de Veracruz, Delfina Gómez Álvarez, gobernadora electa del Estado de México, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y Salomón Jara de Oaxaca, entre otros. De los mandatarios de los partidos de la 4T solo faltaron las gobernadoras de Tlaxcala, Lorena Cuellar, y de Colombia. Lima, Indira Vizcaíno y también el gobernador de Puebla, Salomón Céspedes. Al momento continúa la reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional. Estaremos muy pendientes, Salvador Auditorio.
5: Bueno, pues ahí está la reunión que está teniendo lugar en Palacio Nacional. Eh, interesante, pues eh, que los hagan venir tan seguidos. Vamos a esperemos que sean cosas importantes para los estados, no más allá de que solamente inviten a gobernadores del de partido oficialista. Y vamos a hablar ahora del otro lado de la oposición el frente amplio por México sigue con su proceso de registro de aspirantes aspirantes que van a representar a este frente eh, pues primero en su contienda interna y después eh, el que el que sea electo a través de encuestas y voto de la ciudadanía que es el proceso mixto o híbrido que hicieron pues va a ser el candidato o candidata a la presidencia siguen registrándose aspirantes hoy acudió Silvano Aureoles ex eh, gobernador de Michoacán perredista eh, también acudieron algunos ciudadanos, llamaron la atención porque pues no son muy conocidos, pero acudieron a registrarse como aspirantes. También Sergio Iván Torres Bravo, quien fue comandante de la Policía de Puebla y presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales. También Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado presidente para América Latina y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Y también fue diputado local del PAN allá en el estado de Puebla. Eh, Puebla, entiendo. En su discurso llamó estos dos eh, ciudadanos, llamaron a las organizaciones de la sociedad a que participen en el proceso rumbo al, a las elecciones de 2024. Se espera que esta tarde se registre Beatriz Paredes, la senadora priista que también se va a inscribir. Eh, y bueno, pues eh, al registrarse, Silvano Aureoles llevó porra, ¿no? llevó literalmente porra, y, y le pidió, de hecho, a Xochitl Galvez y a Santiago Cril que ya pidan licencia a los cargos que ocupan, una es senadora, Xochitl, y perdóname y Santiago Criles eh, diputado federal entonces les dice Silvano Aureoles pues que ya dejen los cargos para que haya piso pareja, parejo y también descarta que vaya a haber pues mano negra en el proceso
7: sí, no, no. Sí, no, no.
8: La izquierda
3: verdadera, auténtica progresista, democrática y moderna está viva en México y no la falsa izquierda autoritaria y populista, que lamentablemente ha llegado al gobierno nacional. Mi presencia aquí significa y representa que hay una izquierda
9: viva y actuante, y que hay un partido que representa una buena parte de esa izquierda, que se llama Partido de la Revolución Democrática.
5: Ahí está lo que dice Silvano Aureoles, que es el segundo aspirante, no sé si ya acudió Mancera o está todavía por acudir, no se ha registrado todavía Miguel Ángel Mancera, que aquí nos dijo que lo iba a hacer vamos a ver si, si lo hace, por lo pronto ya el primer periodista que se registra es Silvano Aureoles, oiga por cierto el presidente López Obrador volvió a hablar otra vez hoy del proceso de la oposición, parece que el presidente está, no sé si preocupado o por lo menos sí ocupado de este proceso de la oposición. Ahora habla más ya del proceso interno del Frente Opositor que de los propios corcholatas. no Antes solía hablar solo de las corcholatas, hoy habla más de la oposición. Y dice el presidente que los medios y la oposición se van a poner más duros, dice, si no logra despegar Xochil Galvez como aspirante del Frente Amplio por México. Dice que las cifras de homicidio en México serán el centro de la campaña sucia en 2024. Pues yo creo que el presidente no los están informando muy bien porque dice si no logra despegar Xochitl Galvez. Oiga, he visto ya varios estudios. Ayer platicamos con una experta del ITESO, la eh, doctora Rosana Reguillo, que mide las conversaciones digitales y nos decía que había una tendencia impresionante en redes a favor de Xochitl Galvez, una tendencia orgánica que no se, no se veía de estas tendencias armadas con bots. Y ayer también una empresa que se llama Spectus publica un estudio en el que dice que Xochitl Galvez ya encabeza la conversación digital. O sea, ya está más movida en redes Xochitl Galvez, su nombre, sus propuestas, sus videos, lo que dice eh, que Claudia Sheinbaum, está arriba de Claudia Sheinbaum, tiene más de ciento veintitantas mil interacciones. Claudia Sheinbaum anda en ciento nueve mil, es la que le sigue. O sea, en una semana ya alcanzó y rebasó a Sheinbaum en las redes sociales. ¿eh? No estamos hablando todavía de encuestas ni nada de esto en las redes sociales, pero ese es un indicador. Y el presidente dice si despega Xochitl Gables Yo creo que el presidente no se ha dado cuenta que ya despegó Espeguem, eh, es, eh, Escuchemos
4: cómo lo dijo La percepción puede ser otra Por el amarillismo en los medios Con propósitos politiqueros Imagínense, no logran inflar el globo Si no logran que emprenda el vuelo La señora Xochitl ¿Qué van a hacer? Se van a poner más rudos bueno, el presidente se refería a esto del amarillismo
5: a que él dice que las cifras de homicidios se van a utilizar en la campaña en contra de Morena y dice que va a ser amarillismo Bueno, presidente, hablar de mil muertos en su gobierno pues no es ese amarillismo, es una realidad es el sexenio más violento ya que hayamos vivido los mexicanos en toda la historia reciente del país. ¿eh? Ningún otro sexenio de ningún presidente que usted me diga ha sido tan violento como este de López Obrador. Si él no quiere que se diga eso, o si piensa que eso va a ser amarillismo en las campañas, bueno, pues es su punto de vista. Y de esto que decía, si no logra despegar el globo de Xochitl, híjole, yo a veces al presidente le dan información parcial o de plano lo engañan, lo manipulan. Ahí su vocero Jesús Ramírez, que es experto en manipularlo. Yo creo que no le dicen la verdad. Mire, esto que le voy a poner son dos videos. Los dos ocurrieron en la ciudad de Monterrey. El primero, el primero es Claudia Sheinbaum que está en un restaurante de Monterrey. Eh, yo lo tuite ayer el video, más que mm, puse que era en la Ciudad de México, ¿no? Fue en una gira que andaba haciendo por Monterrey. Ella está comiendo tranquila en una mesa con su, una, un par de colaboradoras y desde una mesa la están grabando. Ella se da cuenta y al salir saluda amablemente a las personas pero las personas le gritan cosas muy fuertes. Aquí va a escuchar usted cómo recibieron en este restaurante de Monterrey a Claudia Sheinbaum.
8: Hasta luego destructoras de México Gracias. haciendo pobres con el cacas Adiós. que
5: pierdan viva Xochitl fue la recepción que le dieron allá los regios a Claudia Sheinbaum, bueno los regios que estaban en ese restaurante y hoy, ayer, ayer mismo en, en la misma ciudad de Monterrey pero en la zona de San Pedro Garza eh, se fue a comer Xochitl Galvez a un restaurante escuche usted lo que pasó Bueno, pues dice el presidente Si no despega el globo de Sochi, A mí se me hace que la que no ha despegado Es otra y el presidente no se ha dado cuenta También habló el presidente, por cierto De las corcholatas, dice que se están portando muy bien Y también anunciaron ahí en la mañanera Hoy que Maximiliano Reyes El actual subsecretario para América Latina Y el Caribe, deja su cargo Van a nombrar a un nuevo titular Ante la llegada ya de la nueva canciller Alicia Bárcena, vámonos a inaugurar La música de Venezuela, esto se llama Yo me quedo en Venezuela y la canta Carlos Baute no me importa
1: Un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
8: En casa del jabonero el que no se cae resbala, a Claudia le hacen la mala ondita de aquel video me la tratan retefeo en un restaurante fifí y hasta sáquese de aquí le dicen a la doñita y ella pronta y expedita corriendo se va de ahí pero Claudia en su cubil un símil del pan nos hace que a una fiesta de disfraces se parece entonces Grill se disfraza de alguien vil y sale acá muy malote pegando chico gritote como acá López Portillo ¡Ay, Santiago, Santiaguillo! ¡No te queda, muchachote! Y corren a Xochitl, pero muy gacho de una colonia, y ella con su parsimonia, patitas, ¿pa' qué las quiero? De lo que en Twitter me entero, pero el que estuvo más peor fue Monreal, medio traidor. Quiere hacerlo diferente, contradice al presidente, sobresedena a el Señor. Históricamente, el nombre de Venezuela se atribuye al
7: cartógrafo italiano Américo Vespucio, quien, en 1499, formó parte de una expedición naval de exploración por la costa del país. En ese momento, la tripulación observó las viviendas de los nativos indígenas sobre pilotes de madera, las cuales sobresalían del agua. Estas viviendas le recordaron a Vespucio a la ciudad de Venecia en Italia, lo que le inspiró a nombrar a la región como Veneciola, que significa Pequeña Venecia, y hoy día, Venezuela.
0: No se da ni cuenta, el caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Otra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le deja arana y no le hace caso a faceta y no le obedece a freno ni lo paran para sabrientas.
5: Una de la tarde con 33 minutos Estamos regresando de la pausa Con esta gran canción venezolana Cuando el amor llega así Llega así de esa manera y uno no se da ni cuenta Dice este, esta música llanera Venezolana que es música representativa Del folclore de Venezuela eh, La canta Simón Díaz Que fue el compositor original de esta canción Que ha sido versionada ya en todos los ritmos eh, y Lo mismo la escucho uno en salsa Que en flamenco, que en música Un poco más movida, moderna, en cumbia Hay muchas versiones de esta canción que se volvió un éxito internacional y que representa eh, al folclor venezolano esta estrofa donde dice pues no solo habla del amor que llega así de esa manera sino también cuando el carutal reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta, el carutal es un árbol típico de Venezuela un árbol tropical que bueno pues se da ahí en las sabanas venezolanas escuchemos un poco más del caballo viejo con Simón Díaz en este homenaje musical a Venezuela que acaba de celebrar ayer su independencia <risa>
0: Llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, y guamachito florece,
1: y las hojas se revientan. A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, eh, me, me quedé escuchando también la cápsula con la que, antes de escuchar la canción que estamos eh, sintonizando en este momento, eh este dato de por qué se llama Venezuela ¿no? esta descripción que Américo Vespucio cuando llegan, Venezuela era una zona de muchos pantanos, una zona selvática donde había lagos, ríos eh, y muchos esteros y cuando empiezan a navegar en esos esteros ven estas casitas eh, que hacen los los eh, eh, indígenas los pueblos originarios de Venezuela que tienen sus casas sobre el agua con pilotes de madera y eso le recuerda a la Venecia italiana, por eso le ponen la Venezuela. Bueno, dicho esto vamos a otros temas, ya están saliendo por cierto los gobernadores de Palacio Nacional. Vamos a, a escuchar a Iván Saldaña para que nos diga de qué se trató finalmente esta reunión de gobernadores y secretarios de Estado solo de Morena. Eh, Iván, te vuelvo a saludar con gusto. Buenas tardes.
6: Salvador, Auditor buenas tardes. Sí, justamente eh, comienzan, siguen saliendo los gobernadores en estos momentos. Acabamos de ver a Evelyn Salgado, eh, gobernadora de Guerrero, y en estos momentos también Cuitlava García de Veracruz. Eh, han comentado nada más brevemente que el tema central fue eh, el tema de salud y el tema de educación lo que abordaron fueron dos horas y media que estuvieron aquí a los gobernadores los secretarios de estado aquí en Palacio Nacional y de los secretarios de estado por supuesto estuvo lo, la titular de la SEP y también la titular de la Secretaría de Gobernación y el secretario ...de Salud Salvador Auditorio... Eh, ...no quiso dar declaraciones... ...Martí Batres, quien es normalmente el que... ...pues el que da habla. algún posicionamiento... Uh -huh. ...exactamente... Pero bueno, estamos todavía a la espera de que sigan saliendo los gobernadores, todavía faltan algunos.
5: Pues vamos a estar atentos contigo para saber cuál fue el motivo de esta reunión. Llama la atención, insisto, que estén citando tanto a los gobernadores morenistas no en estos tiempos políticos. Pues se ve como algo peculiar. Lo estaremos siguiendo contigo de cerca, Iván. Buena tarde.
6: Seguimos pendientes. La semana pasada también, así también. como lo dices, también lo citaron. Sí, aquí estuvieron
5: también, por eso llama la atención. Gracias, Iván Saldaña. Estamos en contacto y ya habló también en esta salida eh, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, fue de los pocos que quisieron hablar porque nos decía Iván, la mayoría se pues, estaban negando a dar declaraciones, esto fue lo que dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo
8: Una muy buena reunión eh, grandes noticias para la mayoría de los estados eh, revisamos eh, el estatus de toda la infraestructura de salud, particularmente la que está pendiente de conclusión hay la decisión, la disposición del presidente de transferir eh, los recursos para la ejecución de esas obras a los estados lo cual va a dinamizar mucho el proceso eh, burocrático
5: Bueno, ahí está lo que dice Alfonso Durazo, una reunión muy provechosa dice para los estados la pregunta es por qué solo invitan a los estados de, gobernados por Morena ¿no? o sea, se, se, se está haciendo proselitismo político también con estos temas de la salud, bueno, ahí dejo la pregunta en el aire, oiga y lo que no quedó en el aire fue lo que está pasando en el metro ayer se reportó una falla grave en una de las líneas del metro que ya son cosas de todos los días lamentablemente y ahora también una balacera en el metro de Bellas Artes, hay una persona fallecida, hoy el presidente López Obrador habló una mañana de esto, dijo que ya se estaba investigando, incluso que ya había dos detenidos por esto, Iván Márquez nos cuenta qué fue lo que pasó en esta balacera en el metro de la Ciudad de México
10: Buenas tardes Salvador, cerca de las 10 de la noche asesinaron con arma de fuego a un hombre de 45 años que se encontraba en la entrada de la estación Bellas Artes de la línea 8 del metro de la Ciudad de México, asimismo otra persona resultó herida tras el roce de la bala, presuntamente dos hombres lo atacaron desde afuera del lugar y huyeron, mientras la víctima presentó tres impactos de bala, una en la pierna, pecho y brazo derecho, todo se debió a un asalto de 15 mil pesos, por lo que la persona se dirigía desde las calles. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron el área para que agentes periciales llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Minutos más tarde, detuvieron a dos personas por el ataque. Incluso incautaron un arma con silenciador y una motocicleta. Salvador es la información.
5: Gracias Iván, pues ahí está lo que sucedió en el metro, el presidente dijo hoy que ya se está investigando, que ya hay dos detenidos y dijo que se trató de un asalto mire pues así estamos con los asaltos en el metro de la ciudad de México además de los problemas de eh, seguridad y de eh, mantenimiento, no las fallas constantes los vagones que se llenan de humo, los trenes que se paralizan que ya no, ya no tienen que bajar a la gente a caminar bajo, sobre las vías, de verdad un tema grave el que estamos viviendo en el metro de la ciudad de México y también esta mañana en la Colonia de San Rafael hubo un asalto a una camioneta de valores vaya parece que la delincuencia se está reactivando en la Ciudad de México. Vamos contigo, Javier Ruiz, para que nos cuentes. Buenas tardes. No tenemos a Javier Ruiz todavía en la línea. En un momento más vamos a escuchar a Javier. Ya está por ahí. Javier Ruiz, te saludo. Buenas tardes.
2: Gracias, Salvador. Te saludo con gusto. Excelente tarde. Y Efectivamente, esta mañana fue asaltada una camioneta de valores en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue cerca de las 10 de la mañana cuando sujetos a bordo de motocicletas de lujo interceptaron a los custodios de la empresa c esto en la calle de Alfonso Herrera y la calle de Altamirano después de despojarlos del dinero huyeron hacia la zona del Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron bueno, a cabo un operativo checando principalmente cámaras de videovigilancia y lograron observar que estos sujetos pues huyeron sobre la avenida Río San Joaquín hacia el Estado de México desafortunadamente pues no lograron detenerlos y se robaron el monto de 700 mil pesos después de varias horas pues este vehículo quedó en custodia de la misma manera el domicilio donde se iba a entregar pues este efectivo y hasta el momento únicamente pues, servicios periciales trabajaron eh, Bajan en el lugar, checando las videocámaras y también haciendo las investigaciones correspondientes. El vehículo de seguridad con matrícula número 214515 todavía está en resguardo y continuarán las investigaciones. De momento, Salvador, es el reporte que tenemos. Muchas gracias Javier Ruiz, pues vaya vaya
5: hechos de violencia que se están registrando en la Ciudad de México y vamos a hablar también de otros temas importantes, en un momento más vamos a conversar con el coordinador de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, ya está la línea telefónica. No, todavía no está en la línea telefónica. Vamos a platicar con él porque hay un problema grave en México y es un problema que no es nuevo, no es eh, ni de este gobierno, pero tampoco se ha resuelto en este gobierno. Es un, eh, uno de esas cosas que el presidente diría es culpa del pasado. Eh, la realidad es que tenemos un problema grave en México de trata de personas. Mire, la ONU ha registrado en sus cifras a nivel mundial un aumento de 67% de víctimas de trata en México entre 2020 y 2021. Es decir, el problema se está agravando. Solamente en 2021 hubo 228 casos de de personas condenadas por el delito de tráfico, el tráfico sexual también ha reportado un alza de más de 30% en el mismo lapso en 2020 se han contabilizado 1.316 víctimas de este delito de la trata de personas, mientras que para 2021 la cifra su escaló a más de 2020, eh, a 2.202 eh, pues la trata en México tiene, tiene rostros muy crueles y muy duros hay desde esclavitud, que puede ser esclavitud laboral o puede ser esclavitud sexual, hay prostitución, que son o también otras formas de explotación sexual, eh, hay explotación laboral, como ya le decía, trabajo o servicios forzados, hay mendicidad forzada, hay gente que recluta gente, eh, personas en situación de calle para obligarlos a pedir dinero, y les quitan el dinero, les dan una, una pequeña cantidad. Hay uso de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. Le voy a pedir al productor que me busque un tráiler de una película que se va a estrenar justamente con Demel Gibson. Eh, ahora le voy a decir ¿Cómo se llama? Porque habla precisamente de este tema de la trata de niños, del tráfico de niños. Es una película bastante fuerte, por lo que vi en las primeras escenas. Han estado haciendo ya algunas entrevistas con el director Mel Gibson y con algunos de los actores, y habla precisamente de este problema. Hay también tráfico de niños en México, lamentablemente para adopción ilegal y bueno, para las cosas más terribles que usted se pueda imaginar la película de la que estoy hablando se va a estrenar en estos días en la cartelera de cine a nivel internacional y aquí en México también se llama Sonidos de Libertad y es una película eh, que trata con crudeza y muestra pues el rostro que a veces no queremos ver de esta eh, trata de sobre todo de niños con fines a veces de explotación sexual, México lamentablemente está considerado como uno de los paraísos para la trata de personas y duele decirlo, pero como uno de los paraísos también para el tráfico sexual de menores. Hay muchos extranjeros que vienen a México a destinos turísticos como pueden ser eh, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, pues a eso, a buscar menores de edad. Eh, para tener relaciones sexuales es un tema de verdad delicado, es duro hablar de eso pero bueno, en la Cámara de Diputados un momento más vamos a hacer contacto con el diputado escuchemos por lo pronto este tráiler de esta película que se va a estrenar se llama así Sonidos de Libertad y la dirige el señor Mel Gibson 288 ¿Cuántos niños
11: has encontrado? Este es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto ya ha sobrepasado el tráfico ilegal de armas y pronto sobrepasará el tráfico de drogas porque solo se puede vender una bolsa de cocaína una vez pero un niño de 5 a 10 veces al día los niños de Dios no están a la venta en cuanto cierro los ojos veo los rostros de esos niños
6: ¿cuántos pedófilos has atrapado?
5: 288 ¿cuántos niños has encontrado?
7: ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla Te lo prometo
3: Somos de seguridad nacional, sabes que no es nuestro trabajo ir a rescatar niños
11: hondureños en Colombia Si no hacemos nada, será una pesadilla Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos?
12: renuncia a tu trabajo. Bueno, ahí está el,
5: el, el español, ya sabes, un poco de estos eh, español latinoamericano que utilizan los doblajes eh, de otros países, pero si es una película que aborda esta temática, habla de personas que se dedican a tratar de rescatar a niños víctimas de trata. Aparece eh, como productor un mexicano, Eduardo Verástegui, aparece también en, en el grupo de eh, que están impulsando y produciendo esta película, Mel Gibson, y actúa, actúa el señor Jim Cabicel, que es aquel que hizo a Cristo en, en la versión de la pasión de Cristo que hizo Mel Gibson. Este es el audio donde Mel Gibson invita a, a ver esta película como un, como un tema pues que debe simbrar a todos, a todas las sociedades, a los gobiernos, sobre esta grave problemática del tráfico infantil.
13: Uno
0: de los problemas
13: más importantes en el mundo de hoy es la trata de personas, y en particular la trata de niños.
0: Nuestro
13: nuestro futuro está en nuestros hijos. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es hacer conciencia. Vayan a ver los sonidos de libertad.
5: Ahí está esta
13: invitación que hace el señor Mel
5: Gibson, que es pues está apoyando a esta producción, eh, padezada por mexicanos también, hay que destacarlo, ¿no? En México es uno de los países donde más ocurre, lamentablemente, este delito. Y bueno, pues duele reconocerlo. Oiga, y también duele reconocer la corrupción, esa que dice el presidente López Obrador que se acabó, que ya no existe en su gobierno. Bueno, la semana pasada, por primera vez, aceptó que eh, en su gobierno se ha cometido el peor desfalco que se haya documentado en la historia reciente del país. La estafa maestra fue gravísima, se denunció, se publicó. Hubo gente que estuvo en la cárcel como Rosario Robles. No han agarrado ni han acusado al que era oficial mayor. El que firmaba los contratos y el que hacía las asignaciones para estas empresas fantasma en la Cedesol y en la Sedatu, que era el señor eh, Emilio ay, se me fueron, Sebadúa, el, Emilio Cebadúa, era el oficial mayor, y ese parece que se arregló con la fiscalía porque nunca lo acusaron, ¿no? más bien acusaron a Rosario Robles. Pero bueno, le platico todo esto porque la estafa maestra se queda chiquita comparada con lo que ya reconoció oficialmente el presidente, el saqueo en Segalmex, que dice el presidente que nada más fue de 9.500 millones de pesos, nada más porque dijo, no son 15 mil, como están diciendo, nada más fueron 9 mil 500 millones de pesos. Oiga, nada más 9 mil 500 millones de pesos es el, el caso de corrupción más grande que se haya documentado en los últimos años, contando todo, ¿eh? el gobierno corrupto de Peña Nieto, los, la corrupción de los panistas, todo lo que pasó en, en los acciones recientes, esto lo supera con creces. Pero ahora se da un nuevo caso, de esos que hay muchos, lamentablemente, en este gobierno, aunque no lo reconozca el, el presidente, y se trata del Banco del Bienestar, continuamente se está registrando un fraude en el que sacan de algunas cuentas de clientes del Banco del Bienestar, ahí están la mayoría de los adultos mayores que reciben su pensión, pequeñas cantidades que les son retiradas de su cuenta sin que pues, sin que sin se enteren y sin que ellos lo autoricen. Para muestra, durante los primeros meses de este año se han reportado 146 quejas de usuarios del Banco del Bienestar que se quejan de estos retiros no reconocidos. Vamos contigo, Basti de Freites, platícanos de este fraude que está ocurriendo en el Banco del Bienestar.
14: Los saqueos a cuentas del Banco del Bienestar aumentan en el país. Los servidores públicos retiran sin autorización el dinero de los beneficiarios. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conducef entre enero de 2018 y julio de 2023, se han iniciado 31 carpetas de investigaciones por retiros indebidos en el Banco del Bienestar. En 2018 se registraron 70 casos, cifra que se duplicó en los primeros meses de 2023 con 146. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y expedientes del órgano interno de control del Banco del Bienestar describen el posible modus operandi, por medio del cual servidores públicos han realizado retiros que van desde los 500 pesos hasta los 120 mil sin consentimiento. Este sistema de desfalco se utilizó en el Banco del Ahorro Nacional, y los servicios financieros. Los usuarios denunciaron retiros no reconocidos en sus cuentas. Los robos iban de los mil y hasta los siete mil pesos. El último fraude del Bansefi se registró en 2018 cuando Mexicanos contra la corrupción y la impunidad detectó que el banco había impreso cuatro mil quinientas setenta y cuatro tarjetas para víctimas del sismo del 19 de septiembre, mientras que solo habían mil cuatrocientos noventa y cinco beneficiarios. El fraude se hizo casi por sesenta y nueve millones de pesos. Para La Una con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
5: Bueno, pues ahí está este tema. Tenga usted mucho cuidado si usted tiene su cuenta en el Banco del Bienestar, porque pues a los obligaron. Eso ya se volvió oficial para todos los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. Tenga cuidado que no le estén retirando dinero. Lamentablemente, pues esto debe apuntar hacia gente que trabaja en el banco, y como saben que muchos son adultos mayores, gente que no están pues, muy al pendiente de estos temas digitales, pues le deben estar retirando o sea, retiros hormiga, de cuenta les quitan 300 pesos, 500 pesos, pero oiga, para un adulto mayor eso puede ser algo vital. Así es muy atentos al manejo de las cuentas en el Banco del Bienestar y si le están quitando dinero sin su autorización denúncielos, se llama fraude bancario y en un banco del gobierno además, ojalá y pronto tomen cartas en el asunto, vámonos por lo pronto los deportes que se le hizo temprano, se cayó de la cama el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una
11: con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar temas importantes de centroamericanos. Eh, mandábamos, obviamente, el inicio de la nota bien pensado porque es un mensaje que quiero mandar a, a muchos jóvenes que muchas veces dicen, bueno, hay que acercarse al deporte, pero muchos de ellos dicen, pues, no me gusta correr, ¿no? O no tengo cierta habilidad para patear un balón. No para... soy tan flexible, Exacto, dicen Exacto, ¿no? 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 Para golpear algún, este, eh, algún este palo en temas uh -huh. de béisbol. Pues bueno... México es campeón centroamericano de ajedrez, de ajedrez, eso me parece un tema importante porque... Oye, interesante. Deporte mental, en 100% Sí, un deporte de estrategia, ¿no? Completamente, y vamos a escuchar precisamente al campeón centroamericano que eh, justamente tuvo que cumplir varias etapas para ser este campeón, él se llama Luis Ibarra, Escuchemos un poquito acerca, él es de Yucatán, y vamos a escuchar un poquito acerca de cómo fue este proceso para ganar la medalla de oro.
3: Influye mucho al ser la, la última partida del día Después de más de cinco horas de juego no Entra esa parte del desgaste mental Y bueno, una derrota también bastante dolorosa Pero bueno, sigue, sigue el torno como mencioné Y la, la recta final
11: Importante, querido Salvador, sobre todo en esa parte de donde dice al final, uno de sus una de sus partidas duró más de cinco horas, entonces... Cinco horas. Es, es correcto.
5: Es un deporte que puede llevarse mucho tiempo porque depende pues de los duelos de estrategia de los contrincantes, ¿no?
11: Completamente y además tiene que ver en un tema pues ya no solamente físico, sino obviamente mental, aparte del estrés, ¿no? De manejo de estrés, uh -huh. este tipo de deportes en el cual están muy de la mano los famosos esports, ¿no? Los deportes electrónicos uh -huh. que muchos dicen, no, es que no son deportes, porque no corre no ellos deben necesitar una preparación especial que va mucho obviamente con lo psicológico, que va obviamente muy de la mano con descansar bien, sí. con comer bien e incluso pues tener actividad este aeróbica que les permita soportar este tipo de pruebas. Sí,
5: porque la presión es fuerte, ¿No? Así Hay momentos es. en que se vuelve muy tenso el juego. Hay una gran serie que seguramente ya la viste como mucha parte del público, los que no hayan visto, se la recomendamos si les gusta el tema del ajedrez, explica muy bien esto que te dice Oscar Mota, lo, lo lo fuerte que es el a veces el el duelo mental. Así es. Entre dos eh, eh, ajedrecistas, Gambito de Dama se llama, ¿No?
11: Con la actriz argentina Anya Taylor Joy, Anya ¿no? Precisamente. Anya, Anya, Anya Taylor, Taylor, -Joy. Taylor Joy. Precisamente, pues bueno, ahí está obviamente parte de la eh, información. México, también hablando de temas de centroamericanos, que el día de mañana haremos ya un resumen completo. Los centroamericanos acaban el día sábado. México está por encima de las 120 medallas. Será eh, seguramente ya el, el, primer eh, lugar. el primer lugar. Y bueno, eh, la selección femenil mexicana también va a competir por medalla de oro. Segundo tema, rápidamente, querido Salvador. Vamos a escuchar esto brevemente y porque traigo hasta un, una nueva canción. Que quiero ver, presentar contigo. Escuchen rápidamente. <tose>
0: Mexican artist.
11: Están presentando, dice, el primer, este gran artista mexicano, líder de Spotify, uh -huh. ni más ni menos que el peso pluma. El doble P. Y ahora la canción va a ser, oye morra, ¿estás escuchando esa bola? <risa> Lanzó la primera bola en el no, partido de no, los Dodgers.
5: No. Está, está volando alto este chamaco con toda la polémica que genera a veces por, su, por sus corridos
11: tumbados, ¿no? Ganaron los Dodgers a los Piratas de Pittsburgh, entonces, pues por ahí les dio un poco de suerte. Muy bien, pues vámonos a la pausa con música de Venezuela.
5: Esto que va a escuchar usted se llama,
11: en este país...
5: Y es María Teresa Chasin.
9: En este país, mi país, tu país.
1: este país, desde que el sol se levanta. Play, la danza del Oriente la Luna. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una. Con Salvador García Soto.
7: El 15 de agosto de 2007 surge el primer intento de reforma constitucional propuesta sin éxito por el presidente Hugo Chávez y luego ampliada por la Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de modificar 69 artículos de la Constitución de 1999, entre los cuales estaba el de conformar a Venezuela como un Estado socialista.
5: Los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este jueves 6 de julio y qué manera de hacerlo, arranquemos la tarde con ánimo, con alegría con esta gran música venezolana que estamos hoy escuchando por el aniversario 212 de la independencia de Venezuela que se celebró ayer 5 de julio, lo hacemos con el gran exponente de la música venezolana que es Oscar de León, una canción de 1974, Llorarás que combina pues los ritmos de la salsa con el son venezolano y lo que se logró ya es un clásico de la música tropical, tenemos mucho que compartir le todavía en esta segunda hora de a la una información importante interesante estaremos actualizando el panorama sobre las vacaciones consultamos a expertos para que le dé tips sobre qué hacer cómo cómo garantizar su seguridad y que sus vacaciones sean un viaje placentero y no se le conviertan en una pesadilla vamos a escuchar una pieza que le preparamos al respecto también le voy a contar lo que pasó en Oaxaca el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca el MACO de Oaxaca acaba de reportar una enorme pérdida de materiales artísticos sabe por qué porque las bodegas se les llenaron de ratones y cucarachas que se carcomieron varias obras artísticas de pintores oaxaqueños le voy a tener un reporte, también le dará la actualización de lo, la tragedia de ayer que le informamos en la región mixteca ya subió a 29 lamentablemente el número de las personas que fallecieron en este accidente carretero en el autobús de turismo en el que viajaban provenientes de la Ciudad de México mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de a la una, pero como siempre pues vamos a escuchar también su voz sus comentarios, sus opiniones, por lo pronto póngase de buen ánimo y si quiere mover tantito el bote, pues háganlo con confianza y con libertad al ritmo de Oscar de León y la música venezolana. Es que los mexicanos como buenos latinoamericanos somos somos cumbiancheros, salseros, ¿no? Cualquier ritmo tropical nos pone inmediatamente a movernos. Aquí en cabina ya estaban varios haciendo sus pasitos eh, tropicosos. Y bueno, para hablar de lo que usted tiene que comentarnos, sus opiniones y comentarios, es del momento de escuchar su voz en este espacio. Ya está conmigo aquí en la mesa y recibo con gusto a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
15: Muy bien, Salvador, y ya estábamos viendo a José Luis que movía ahí las manos. José Luis tiene unos sombritos. pasos
5: acá de, de, de bailarín de salón, eh.
15: Y si baila muy bien, la verdad. Sí, es sí, sí, baila un buen bailarín. Muy, muy bien. Y
5: hace unas coreografías de canciones de los ochentas ah, que, sí, ¿no? que no sabes <risa> Bienvenida, Milka ¿Cómo te pinta el jueves?
15: Pues me pinta muy bien, la verdad es que bastante a gusto Y me estaba acordando, hoy también es día del beso robado
5: ¿Día del beso robado? Del
15: beso robado y me estaba acordando que en la preparatoria Ay. Era un día como En el que te, teni, te tenías que estar cuidando Porque, porque era llegar, válido ¿Era válido que, era válido y te que llegaran a robarte un beso? ¿Cuántos, cuántos Entonces,
5: te robaron difícil. a ti, Milka?
15: Pues la verdad es que de, Que recuerde como cuatro, y los tengo muy recordados, porque uno de ellos fue una niña a la que le gustaba, y me quedé Ay, como fría, y dije ¡ay! ¿Te robó el beso? Estos me robó el
5: bueno, beso. pues no, pues que se hace ya
13: nada, pues te aguanto. Sí, ya
15: sé. No, <risa> también Vivo José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador
13: García Soto, Mica Ramírez, bonito sí, sí, jueves, sí. ya cerrando prácticamente esta semana, y en filas ya la primera quincena de julio, oye, se nos está yendo rapidísimo este ya, mes. Ya vamos ¡Gatean! a la primera, la, la primera quincena, sí, sí ya sé ya, ya sé 8 de julio. Y de los besos, es bueno, volante. pues a lo mejor antes era, pues sí, sí, así es hoy, hoy no, yo creo que se hoy no, podría cambiado. decir que es acoso,
5: ¿no? Sí. Hoy sí se puede decir casos. que es acoso. Así
13: que han robado besos, José Luis Sí, Sánchez? sí, me han robado besos, sí, sí, ¿cómo no? Y este y, y, y sí, también son bien aceptados, obviamente. Ay. Es diferente, la, es que uno lo ve como hombre diferente, ¿no? no tenía pues que sea, sí, ser, pero... Se deja querer, ¿no? Resistencia. Sí. Oh. A eso venimos en esta vida, Salvador Emil, que sí, dejarnos querer. dejarnos querer. ¿Para qué vamos a, a sufrir? Eso, ¿no? aunque a veces
5: no nos quieran, ¿no? Aunque cuando no, no nos quieren, pues duele, duele mucho, pero pues hay que aceptarlo. Y qué, ni qué. Ven,
13: vamos a lanzar la pregunta en este espacio, si le parece...
0: ¿Qué? dice el
13: y tenemos muchos comentarios, Salvador Y comienzo con uno muy bueno que me dicen por acá eh, Pregunta para Salvador García Soto Los estados que no son gobernados por el partido oficial Entonces son mexicanos excluidos de los programas sociales ¿Quiere decir que hay mexicanos de primera y de segunda Con esto de las reuniones a las que no invitan a los sí. demás gobernadores? Saludos de Monterrey, Raúl Rodríguez pues sí, tiene usted toda la razón No habría
5: motivo si son reuniones como dicen Que son de coordinación Dijo el señor Durazo de, de Sonora Que era para coordinar el tema de la salud en los estados pues qué pasa con los estados no gobernados por Morena no con gobernados por el PRI por el por el MC por pues el PAN, el PAN también que tiene sí. algunos no que no a la salud de esos mexicanos no importa porque ellos no los invitan pues sí. está, está raro, a menos que no sean esos los temas que hablan y hablen de temas eh, político-partidistas, que ahí sería bastante grave el asunto.
13: Y tengo un amigo que hace muy querida, ahí
5: está el detalle, chato. Como dicen, mm. no
13: hagas cosas buenas. Que parezcan mal. Así Marta es. Marta Discareño nos dice, Saludos, Salvador, qué felicidad tenerlos todos los días. Yo creo que Gracias. ya tenemos apagones como en Venezuela. Estamos sin medicinas como en Venezuela. Tenemos carestía como Ay, en Venezuela. Y siento que la fórmula va a ser como Chávez y Maduro. Aquí López Obrador y Adán Augusto o Claudia Sheinbaum la van a dejar uno malo y luego el otro... Que que Viene tal vez peor. Sí, creo que no somos como ellos, pero ya comenzamos a identificar. Pues pasaste? sí, pero, pero
5: ¿sabe qué? Tenemos todavía la oportunidad que dejaron ir los venezolanos, ¿eh? Uh -huh. Tenemos todavía una oportunidad con las urnas en 2024 y ahí se puede tomar una decisión importante para el rumbo del país porque el error de los venezolanos fue eso la oposición se dividió, empezaron a pelearse entre ellos, y había candidatos de distintos partidos que fueron derrotados siempre por el régimen chavista, que se volvió un régimen muy fuerte, un régimen autoritario y ahora Nicolás Maduro, pues no se diga, ¿no? cambiaron la constitución, se religen cuando quieren destituyó al Congreso, destituyó a la Asamblea Nacional, hizo su propia constitución y ahora es un país que está no solo empobrecido, ¿no? sino además infestado también de corrupción en el en el régimen eh, venezolano.
13: Antonio, Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, nos dice: Buenas tardes, Salvador, y amigos. Tengo algunos conocidos en Venezuela y me platican que las cosas comienzan medio a mejorar por qué allá. Bueno, bueno. Pero todo por la entrada y gracias a que ha habido algunos intercambios comerciales con algunas empresas americanas que sí le entran. Se esperan cambios muy pronto y ojalá que lleguen. Pues, ¿ojalá? México nunca se una Venezuela porque Estados Unidos nunca lo permitiría. Bueno, no si no, se no se les cree. conviene, somos al sí. final su patio trasero, ¿no? Y uno no deja que su patio trasero, pues sí, ponte,
5: de pronto se te juntan los cacharros Exacto. y tienes. Hay cosas abandonadas, pero lo limpias de vez en cuando. Eh, eh, y lo que dice de que está mejorando, pues ojalá esta canción que escuchábamos con la que abrimos el homenaje a Venezuela de Carlos Baute, a ver si nos la pone tantito el, el productor, porque hablaba justo de eso. Él decía que él se queda en Venezuela, porque muchos venezolanos huyeron, emigraron a, a distintos países. Aquí en México ya decimos, hay más de, 20, de 53 mil venezolanos que, radicando en nuestro país.
13: Y él decía, no hay mal que dure 100 años, o sea... Pues eso tiene que cambiar, pues, pues sí, ¿no? en algún momento. Ahora, estos 63 mil salvadores son legalmente que viven en México. Hay cerca de 95 mil más que recordemos en Éxodo de venezolanos que sí, hubo en los últimos Son los
5: meses. migrantes que están en tránsito hacia Estados Unidos, que esos, pues algunos se van a quedar, otros se van a regresar, algunos están siendo deportados. En fin, dice la frase esta de que no hay tirano que dure 100 años, ¿no? Ni pueblo que
13: lo soporte. Ni pueblo que lo aguante, pues sí. lo dice por acá, Salvador, buenas tardes la señora Fabiola. Yo creo que los zoológicos deberían de dejar de existir. Los animales tienen que vivir en los lugares. Donde, donde nacieron y donde se procrean. Nosotros estamos terminando con, las, con los animales, con los hermosos animales, solamente por entretenimiento puro. Los, los, los zoológicos hoy, en este siglo, ya no tienen cabida en una sociedad avanzada. Saludos a todos. Ahí está, Nosotros, está su acá. punto de vista. Muchas gracias. Desde Monterrey nos saluda Guillermo Villarreal. Las reuniones en Palacio Nacional, solo con gobernadores de Morena y miembros del gabinete, no tienen nada que ver con el desarrollo de sus estados. Es para grillar, solamente para reunirse y seguramente están planteando ya el próximo enemigo o están asustados con la señora Xochitl. Saludos. Eh, eso es lo siempre. que
5: hacen pensar, ¿no? ¿no? Porque solo, ¿Por qué solo se reúne el presidente? porque solo convoca estas reuniones de trabajo a gobernadores morenistas? ¿no? La, la pregunta del auditorio es bastante válida. ¿Y qué pasa con los mexicanos que viven en estados no gobernados por Morena? Claro. ¿Son menos mexicanos o no son importantes para sus proyectos de, de medicina eh, pública? Milka Ramírez, ¿qué dice la comunidad twitter en arroba ese Soto?
15: En Twitter sobre el tema de los 100 años del zoológico de Chapultepec el 41% que sí que todavía deben de existir los zoológicos 41%, 41 uh -huh. dicen que ayudan al conocimiento. El 40% Dice que no, que son crueles. Está en realidad como muy dividida la, 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 la opinión. opinión ¿no? es... Y el 19% dice que los animales tienen derechos.
5: Claro. Oye, estaba viendo la playera de Milka Ramírez, perdón que te interrumpa, Milka. <ríe> <ríe> Me llamó la atención porque es un pinocho, pinocho, pero es un pinocho con la nariz ya crecida, ¿no? ¿Es, ya,
15: ya, ya mintió.
5: Bueno, se parece a alguien mintió? que conozco yo, que lo veo todas las mañanas.
15: <ríe> <ríe> y sobre el tema de si México se pare... bueno, que si creen que hoy México se parece a Venezuela Ajá. el 37% dice que sí que estamos cerca, el 23% dice que no que jamás seremos Venezuela uh -huh. y el 40% dice que tenemos gobiernos muy similares.
5: Bueno, pues ahí
13: está el punto de vista de, de nuestra comunidad tuitera. ¿Más mensajes, José Luis? Sí, tenemos más mensajes por acá. Salvador nos dice, buenas tardes, Salvador sobre el tema de Venezuela, aunque no podemos ser como ellos porque tenemos Estados Unidos muy cerca, sí hay muchas variantes que nos podrían considerar ya muy parecidos a ellos y a Nicaragua, incluso nos pone por acá el señor Fabián. Hay hay falta de medicamentos, hay una inseguridad que no podemos con ella, pero sobre todo tenemos a un personaje y un gobernador que nos miente que a pesar de la realidad que vivimos en cada estado y en cada, en, y en cada localidad, el presidente que tenemos hoy nos sigue diciendo que las cosas son totalmente que diferentes, está muy bien. que todo está bien y que cuando nosotros, eh, y que lo, los que pensamos diferente, simplemente estamos en contra de este gobierno. A Eso, eso sin duda es una dictadura. Saludos, Salvador. Pues todavía no llegamos a una dictadura, creo yo, pero pues sí, pues si seguimos por esa ruta,
5: podríamos caer en eso, porque en lo que sí se parece mucho el gobierno de López Obrador a los regímenes que, que han controlado Venezuela en los últimos 20 más de 20 años, pues es en eso que quieren instaurar regímenes que se eternicen en el poder, ese es el proyecto de López Obrador y lo dice, ¿eh? o sea, él quiere continuidad por eso, porque uh -huh. quiere hacer un nuevo régimen quiere ser el nuevo PRI, pues, no que nos gobierne otros 70 años, y francamente yo con eso sí, mire,
13: zafo toco madera. yo también toco madera, saludos Salvador, sobre el tema de los zoológicos ya, ya ni siquiera a los jóvenes les interesa ir a acudir a, acudir a los zoológicos ya no ven ellos en los animales presos una diversión como muchos niños, muchos jóvenes cuando estábamos chavos lo veíamos. Sí. Hoy ya ellos prefieren que los animales estén en sus lugares de origen. Saludos, Salvador. Tiene no mucha razón, mundo.
5: ¿eh? Las nuevas generaciones, si uno les pregunta a muchos jóvenes adolescentes, no están de acuerdo con ese, ese esa forma de, de tratar a los animales, Milken, y lo encuentran ya tan tan divertido, ¿no?
15: Un poquito lo que hablábamos con el tema del beso robado, ¿no? Hay un cambio de mentalidad en estas sí. generaciones y dicen, mejor cuidemos el ecosistema para que estos animales puedan Pueden vivir en viviendo, su natural. hábitat
5: natural. El problema es es que el ser humano está destruyendo constantemente los hábitats de los animales y pues algunos de ellos ya no sobrevivirían, no los conoceríamos si no fuera no, no. en cautiverio, sí, sí. esa es la realidad, ¿Es ¿no? Es dolorosa cierto. realidad.
13: Irma del Río nos dice a López Obrador no se le ha permitido hacer todos los cambios que él hubiera querido hacer para que estemos como Venezuela. Esto es muy importante porque Venezuela es un país que está muy roto en todos los aspectos. No dejemos que México se rompa de la misma manera. No dejemos no, llegar, no, no nos dejemos
5: llegar a ese punto. Yo coincido totalmente con usted.
13: Nos dice por acá Eugenio Marín, por supuesto, que somos como Venezuela, estamos militarizados, los militares están serviles uh -huh. El imperio, se les ha olvidado a la gente, los militares están por todos lados menos cuidando a la gente simplemente obedeciendo no órdenes de su jefe máximo, lo ¿no? dice. Eso que, que dice es muy humano. cierto, los militares los ve uno por todos lados, cuando sale usted a la carretera eh,
5: la Guardia Nacional ve convoys de militares pero la delincuencia no baja el narcotráfico sigue haciendo de las suyas y uno dice, entonces, ¿para qué tanto soldado? Sí. ¿No? ¿Para qué tanto soldado si no nos van a, a cuidar y a dar seguridad?
13: Nos dice por acá. Buenas tardes, Salvador. Eh, me gusta escucharte más que a Venezuela. Nos parecemos a Colombia, cuando el narco era el detonante de todos los conflictos sociales y de seguridad, Uf. cuando el narco tomaba las decisiones sobre gobierno, sobre el pueblo y sobre, toda una, sobre todo un país. Saludos, Salvador. Es un interesante.
5: ¿eh? Yo creo que sí andamos entre Colombia y Venezuela por, juntitos, por el tema del, del narcoestado, pues, que en Colombia lo llegaron a tener muy fuerte hace algunos años. Nos
13: dice Alberto desde Colima, buenas tardes, el problema no son los zoológicos, es la forma en que se administran. En otros países hay excelentes zoológicos que cuidan, mantienen y llevan a los animales de la mejor manera porque en otros lugares no podrían hacerlo así. El problema con los zoológicos mexicanos es que han sido abandonados, baja de presupuesto y además no son cuidados los y animales. Que además, además las autoridades,
5: en este caso la Secretaría del Medio Ambiente, la Profepa, a veces no vigilan que los tengan en buenas condiciones, es la realidad. Yo conocí un zoológico allá en Puerto Vallarta donde los animales tenían con barrotes de esos de varillas, o sea, sí. y un, veías una pantera en una jaulita de cuatro metros, o sea, sí. son animales que requieren espacio, que deben, sí, sí, si sí. los vas a tener en cautiverio, hay que ten, procurar las condiciones más parecidas a su hábitat, ¿no? Para que puedan moverse, para que no sí, estén sí. estresados, en fin, ese también es un tema de regulación de las autoridades. Pues gracias a todos por sus mensajes, de verdad, siempre nos da mucho gusto dialogar, interactuar con ustedes a través de sus opiniones y puntos de vista, sígase contactando con nosotros, ya saben que nos puede seguir y, y comentar también en arroba ese García Soto en Twitter. Y puede, por supuesto, también interactuar a través de nuestro WhatsApp, que es el 5518415199. Eh, saludamos a toda la gente rápidamente, José Luis Milca, volteando en la camarita. Una Saludos sonrisa a todos para la cámara. Es que nos están viendo y escuchando, porque además este programa de eh, que usted nos oiga en radio también se ve. Tenemos transmisiones de imagen eh, aquí en la cabina en varias
13: plataformas y redes sociales, José Luis. Así nos puede escuchar a través de .com mx por cierto, de los sitios más consultados a nivel nacional en temas informativos. También nos puede escuchar en la app Tuning Radio y en iHeart Radio. Por cierto, si usted se mete ahorita a la cámara a visitarnos, va a ver mm. la hermosa camisa que trae el día de hoy Salvador ah, García Soto, ay, si colorida de verano. De verano además. Trae una camisa muy colorida que,
5: que es de aves, ¿no? Como de aves tropicales. La verdad que me, me, me sentí hoy así un poco Bien. veraniego.
13: Ya acá estamos de vacaciones, Salvador. Además, nos ya pueden casi. escuchar en iHeart Radio, en podcast, en Spotify. Usted nada más busque a la una con Salvador García Soto. Va a ver nuestro logo oficial con la cara de Salvador García Soto y puede escuchar no en todos No se asuste, los no se asuste, tómeselo con calma. <ríe> todos los advertencia de les contenido les fuerte. Ah, muchas gracias a todos,
5: de verdad, por vernos, por escucharnos y sobre todo, sobre todo, por permitirnos ser su compañía diaria al mediodía.
13: y aquí ya están diciendo también Safo, Zafo, 70 ¿De? años más, dicen por no, acá. No, no, no. No nos eches la sal, Salvador. Es ese
5: es el tema, ¿no? Es que yo pienso que, que lo que más nos conviene a los mexicanos es la alternancia, ¿no? O sea, a ver, ya nos gobernó el PRI, no nos gustó, lo aguantamos demasiado, ¿eh? 75 años y luego lo volvimos a traer, luego los panistas que tampoco convencieron, ahora está López, Obr López Obrón en el poder, pues ya la gente decidirá si ratifica o no a su movimiento, pero yo creo siempre que la alternancia política es la mejor fórmula para la democracia. Pero bueno, dejemos ahí el tema y vámonos. Gracias, Milka.
15: Grace Gracias, Salvador. José
5: Luis. Gracias, Cuidado Salvador. que no te roben más besos, Milka.
15: Ay, no, por favor.
5: En este día. Y vámonos a, a escuchar esto. Si usted va a salir de vacaciones, que ya decía José Luis, casi estamos de vacaciones, los que ya pueden disfrutar de este periodo de descanso. Bien por ustedes. Mire, se calcula que más de 26 millones de niñas y niños van a terminar sus clases es el 26 de julio, oficialmente es el 26 de julio la realidad es que ya muchos niños ya no están yendo a la escuela porque ya son, ya terminaron las materias, terminó el curso eh, se preparan para el próximo curso y pues comienzan las vacaciones del verano miles de familias se, tran, se mueven por toda la república en carretera, en tren, en avión en todos los medios de transporte para salir de vacaciones y lo que va a dejar este movimiento de personas es una derrama importante 11 billones de pesos estiman las autoridades que se van a derramar en, económicamente en las actividades de turismo y bueno pues si usted quiere tener unas felices vacaciones y sobre todo seguras escuche esas recomendaciones que nos hace Milcar Amírez
15: El 19 de julio arrancan las vacaciones de verano. Casi 30 millones de niños saldrán de clases para disfrutar junto con sus padres los principales destinos turísticos del país como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos. Este año la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica de 11 billones 390 mil pesos en julio y agosto. En el mar.
8: La vida es más sabrosa.
15: Pero hay que tomar en cuenta dos puntos importantes antes de salir a carretera, la seguridad y la mecánica. Entre las carreteras más inseguras del país se encuentran la Puebla-Córdoba, la autopista en Monterrey, la autopista México-Cuernavaca, la Querétaro-Irapuato y la Toluca-México. Para evitar riesgos se aconseja no hacer paradas continuas, evitar viajar de noche, evitar llevar objetos de valor a la vista y preferentemente viajar por autopistas y no por carreteras libres. Habla, Lily. Diana Gutiérrez, analista de riesgos de seguridad de la consultora Seguritec. Igual es importante
1: informar a algún familiar o amigo sobre el lugar de destino, las carreteras, el plan de viaje, incluso compartir el viaje en el GPS es una buena idea, ¿no? No hacer paradas innecesarias. Eso de pararse pues que en puestitos para comprar o
15: comer algo, hay que evitarlo. Eso da pie a que el crimen nos identifique. Me fui de en cuanto a la mecánica, es importante revisar la gasolina, los niveles de anticongelante, aceite y aire en las llantas. Habla José Guerrero, ingeniero mecánico y experto en riesgo automotriz. Checar aceite, niveles, niveles de aceite, niveles de frenos, anticongelante, checar que la
3: banda del alternador no esté podrida, que esté funcionando bien. Lleva la
15: herramienta básica de, para hacer el cambio de una ponchadura.
0: Contigo siempre va.
15: Es importante que tenga los números de emergencia a la mano en caso de cualquier percance. Los Ángeles Verdes 078, Capufe 074, Atención a Turistas 018008107, La Cruz Roja 5555575757 y el teléfono de emergencias 911. Así que ya lo sabe, estas vacaciones a disfrutar con seguridad. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez
10: corriendo y siempre nota la maru a la playa
5: hasta que ya pues ahí está, tengamos vacaciones felices Tenga usted descanso, relájese Y evite pues que se le conviertan En una pesadilla las vacaciones Ya sea por una descompostura de auto O por un tema de seguridad Estas son las recomendaciones que nos hacen los expertos aquí Para A La Una Y mire, estamos en la polémica sobre si O la pregunta, si usted está de acuerdo o no Con los zoológicos en este pleno siglo XXI eh, Los que les gusten los zoológicos Pues el zoológico de Chapultepec está celebrando 100 años de existencia Se conmemoran justo hoy 6 de julio eh, fue fundado pues un día como hoy en 1923 ¿no? 100 años exactos se está cumpliendo, la primera piedra se puso en ese momento y se conmemora ya este primer siglo de existencia del zoológico de Chapultepec en condiciones eh, un poco polémicas no porque ha habido denuncias de maltrato animal de reducción de presupuestos de sacrificios de animales en fin, eh, vamos a escuchar esto que nos preparó Ricardo Romero si usted quiere darse una vueltecita y va a tener tiempo y está aquí en la ciudad o viene de visita, pues el zoológico Chapultepec puede ser una opción.
4: Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec son buenas, son buenas, nomás para usted.
7: Este 6 de julio se cumplen 100 años de la inauguración del Zoológico de Chapultepec. Inspirado en el Museo Zoológico de Roma, el naturalista Alfonso Luis Herrera propuso en 1922 un parque de este tipo para la Ciudad de México, que permitiera el estudio de las distintas especies animales y su exposición a los ciudadanos. Por lo que, el 6 de julio de 1923, el ingeniero Ramón de Negri colocó la primera piedra del zoológico. Con este acto iniciaron las obras de construcción y un año más tarde, el 27 de octubre de 1923, el presidente Álvaro Obregón inauguró el parque como uno de los últimos actos oficiales de su gobierno. El zoológico de Chapultepec inició sus operaciones con una colección de 243 animales de distintas especies, la mayoría provenientes de los ecosistemas nacionales. Desde entonces arribaron diferentes ejemplares gracias a los colectores de la Dirección de Estudios Biológicos, los gobiernos estatales y los donativos de la sociedad. Además, el gobierno inició el intercambio de animales mexicanos por especies de otras latitudes con instituciones de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, España e Italia. En 1972, las gestiones del presidente Luis Echeverría con el gobierno de China permitieron la llegada de la panda Xiaxia, la cual marcó un antes y un después para el parque. Togui, Xuan Xuanzuan, Pepe, Liangliang, Xianghua, Xinxin y Li fueron los primeros ocho pandas nacidos fuera del territorio chino, lo que puso el parque mexicano en el panorama mundial. Sin embargo, luego de la remodelación de 1999, el parque comenzó a caer en el abandono. En 2016, Rafael Tinajero Ayala, exdirector del zoológico de Chapultepec, consideró que en los últimos años el sitio ha sufrido un abandono por parte del gobierno capitalino, por lo que urgió a destinar un mayor presupuesto para mantenerlo entre los más importantes del mundo, ya que cada año recibe cerca de 5 millones de visitantes. Afortunadamente en 2021, durante el cierre por la pandemia de COVID-19, las autoridades capitalinas remodelaron el zoológico de Chapultepec, rehabilitaron algunos albergues de los animales, la zona de de comida Y los laboratorios en los que se atienden distintas necesidades de los ejemplares Para la una conservador García Soto
5: Ricardo Romero Este tema de los zoológicos Nos vamos a la pausa con música de Venezuela Se llama La Grey Zuliana La canta Ricardo Aguirre Una canción del año 2000
11: pueblo amor te lo implora tu pueblo te pide ahora, Madre mía, le ayudéis y que
8: fortuna le veis, con mucho amor te lo implora. La Grace Juliana, con Popular, de rodillas va
4: a implorar a su patrona y una montaña de oraciones
1: quiere dar. Esta gaita magistral, el No le cambies, estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía entre los años
7: 50 y 80, los venezolanos gozaban de una estabilidad económica y política que colocó al país como una de las naciones más prósperas del mundo. Carlos áñez, académico de la Universidad de Carabobo, señala que la crisis venezolana es muy difícil de definir desde la lógica económica, ya que esta encuentra su origen en la crisis de los partidos políticos de la última década del siglo pasado, cuando hubo dos golpes de Estado y Hugo Chávez Frías ganó la presidencia.
5: Nos regresamos de la pausa, en un homenaje de música venezolana, no podía faltar por supuesto la voz de José Luis Rodríguez el Puma, que ha sido uno de los máximos exponentes de la música venezolana tuvo una gran auge allá por los años 80 y 90, llegó a ser incluso considerado un símbolo sexual no era lo bueno, era tan... tan famoso que hasta Pablo Escobar Gaviria lo contrataba para sus fiestas allá en Medellín, Colombia en fin, cantaba esta canción de Amalia Rosa allá por los años 80 eh, un eh, gran cantante y, y el, el ritmo y el folclore eh, que canta en esta canción de Venezuela se llama El Joropo, es una forma musical de toque rural con origen también en los llanos venezolanos en las llanuras venezolanas, escuchemos más de Amalia Rosa con el José Luis Rodríguez El Puma y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
1: A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que. El Ojo Público.
3: Salvador, ¿sabías que la violencia recorre muchas calles del país? Basta sumarse a los medios de comunicación para ver cómo se registran asesinatos, balaceras, bloqueos carreteros. Lo que antes era raro ahora es cotidiano. Es normal ver estas escenas. Perdimos la capacidad de asombro Lo que sucedió en el México en el 94 es muy cercano a lo que estamos viviendo. Y por lo que se ve en la llegada de las elecciones, no estarán ajenas a esas historias. Mientras los homicidios crecen, vemos como los famosos poderes del Estado mexicano se pelean. Y en lugar de buscar acuerdos, buscan diferencias. Y mientras más profundas sean, mejor para cada uno de ellos. Que si la Suprema Corte de Justicia no se pone de acuerdo con el presidente y vice que la Cámara de Diputados se enfrenta con la Corte. Que si el gobernador de Veracruz, en lugar de atender los problemas de su Estado, se dedica a ponerle más gasolina al fuego, que ya es muy difícil transitar en las carreteras de noche por el riesgo de toparse con grupos armados que controlan áreas, como en Michoacán o como en Chiapas, donde fueron secuestrados policías por grupos del crimen. Todo un escenario muy complejo que vivimos. Un país polarizado sin consenso y el reconocimiento de las diferencias. Nadie pone en las mesas sus diferencias. Y negocian acuerdos para dar salida a la convulsión que estamos viviendo Cada parte quiere imponer sus ideas propias Y así pasan los días y las horas La gente aprende a vivir con estos problemas Y busca soluciones que le permitan seguir adelante Muchos viven de las remesas o de los programas sociales O de la economía informal Brincando obstáculos diarios Y sobreviviendo entre un microbús O un estado de alarma y desconfianza permanente Pero la gente sale adelante Y como el agua busca caminos a sus problemas Cotidianas. Es increíble la sabiduría de la gente. Héroes anónimos que llegan a acuerdos con ellos mismos para defenderse de la violencia. No es fácil decirlo, pero más de 150.000 homicidios en estos años es algo que es más que una cifra, es un dolor que no se puede describir. La medicina a este desorden pasa porque un día la gente diga, basta. Solo así habrá paz. Salvador, un México más justo y con menos desigualdad y con las calles recuperadas para la ciudad civil. Solo esto, Salvador, hará que no sigan siendo propiedad del crimen organizado, que se visten de autoridad y tienen acosados a los barrios a los pueblos y sobre todo Salvador siembran el temor entre nosotros
1: a la una con Salvador García Soto Dos de la tarde con
5: 35 minutos, escuchaba atentamente a Carlos Salomón y su sabías qué aquí en el Ojo Público, y bueno, pues interesante su reflexión sobre este México, pues dominado por el crimen organizado, el imperio del terror que está sembrando el narcotráfico en muchas localidades mexicanas, en estados, en ciudades, en municipios. Es impresionante, de verdad, cada uno ves entera una de historias más fuertes sobre todo lo que está haciendo el crimen organizado, que ya prácticamente manda en muchos lados, me enteraba ayer, por ejemplo, que eh, están acaparando eh, to, todo el negocio del cemento. O sea, ellos compran el, el cemento, la grava, todo lo que usted necesita para construir y se los tiene que comprar a ellos. Y en algunos casos hasta piden eh, eh, extorsión para si usted va a construir. Primero les tiene que comprar los materiales a ellos. O sea, ellos se los quitan, o sea, los compran a los, se los quitan a los negocios que venden esto y luego los revenden y a los precios que ellos quieren o sea, de ese tamaño está el tema grave del narcotráfico y lo que decía Carlos Salomón pues lamentablemente los mexicanos que se atreven a levantar la voz, que toman a veces las armas eh, eh, para defenderse pues terminan siendo víctimas de esta violencia no acosados, acusados y asesinados por el narcotráfico está el caso de Hipólito Mora reciente madres buscadoras que han sido asesinadas también por buscar a sus hijos en fin, lamentablemente en este país alzar la voz contra la injusticia, contra el crimen organizado, contra el poder político, a veces nos puede costar, en muchos casos lamentablemente, la vida. Oiga, vamos hablando de la vida humana, esto que pasó en Monterrey, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues fuerte la noticia, un paciente de el área oncológica del de IMSS allá en este hospital de Monterrey se lanzó, de un eh, quinto sexto piso de, de un, o un segundo piso el caso es que se suicidó de un décimo piso, ya ya me dijeron pero ahora nos va a dar todos los detalles nuestro corresponsal Juan Teniente, porque están circulando imágenes muy fuertes en redes sociales sobre este caso que hay detrás, Juan Teniente, te saludo con gusto allá en Monterrey, buenas tardes
9: Buenas tardes, saludos lamentable platicar o contar ese tipo de historias oficialmente se ha ventilado que esta persona estuvo discutiendo con su esposa minutos antes o segundos antes de tomar esta lamentable decisión él estaba en el área oncológica, estaba eh, esperando a ser atendido a, a realizarse algunos exámenes cuando discute con su esposa eh, al verlo personal médico y camilleros del piso número 10 tratan de controlarlo, él se hace hacia un lado agarra una camilla, agarra vuelo quiebra la ventana y lamentablemente se lanza desde el décimo piso eh, inmediatamente voy a, voy a los eh, cuerpos de auxilio, los médicos y personal de la clínica 25 que está en la avenida Lincoln este Hospital, pues es muy reconocido y aquí en la zona noreste, que incluso eh, pacientes del INS y no pacientes del IN acuden desde Tamaulipas, si, eh, San Luis Potosí, Norte de y, y Coahuila a atenderse de sus malestares. Esta persona pues ya al llegar al lugar ya no tiene signos de vida, eh, pues obviamente tuve que venir a la agencia de estado de investigaciones, periciales, como a recabar información, porque lo lamentable es que se desconoce aún... Un el motivo real por el cual esta persona tomó la decisión de salir por la, por la puerta falsa, eh, quebrar la ventana y salir volando desde un piso uh -huh. 10 de esta clínica 25 que se ubica en la avenida Lincoln eh, al norponiente de la ciudad de Monterrey, uh -huh. capital de Nuevo León. Y pues esto, lamentablemente, como te digo, pues sí eh, ha causado revuelo ¿Sí? por la cuestión de que está en un lugar donde es para salvar vidas, no para perderlas de, de, este de, de este tipo de formas
5: vaya. Eso es quizás la pregunta Juan, eh, las razones que él haya tenido pues son muy personales, una decisión muy triste que toman muchas personas eh, pero, pero aquí estamos hablando de un hospital público, los protocolos de seguridad debieron haber operado para evitar esto, lamentablemente no pudieron lograrlo, pues vamos a estar pendientes del caso allá en Monterrey, te mandamos un abrazo Juan Teniente
9: Buenas tardes, estaremos al pendiente de esta información y de lo que surge aquí en la, en la entidad.
5: Muy buena tarde, ahí está esto que pasó en este hospital de Lips allá en Monterrey. Oiga, y a la alcaldesa de Chilpancingo, ya van varias ocasiones que le hacen denuncias sobre vínculos con el narcotráfico. Escuche usted qué grave, es la alcaldesa de la capital de Guerrero. Ahí nos escucha mucha gente, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos de Chilpancingo que nos sintonizan en el 94.7 de FM, el Heraldo Radio. Norma Otilia Hernández es la alcaldesa es del partido Morena y ya van varias ocasiones en que se filtran imágenes, fotografías y videos de ella conviviendo con narcotrificantes identificados, gente que cabecillas del narco pues ahí en esta zona de Guerrero, lo cual es bastante delicado. Ella lo ha negado, ha dicho que no, que no tiene vínculos, pero los videos y las fotos dicen lo contrario. Se les ve, se les ve departiendo con ellos. En este caso está circulando imágenes y un audio de una supuesta reunión entre esta alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández con el líder del grupo delictivo Los Ardillos a quien identifican como Celso Ortega Jiménez ya dijo ella que sí, se reunió con él pero dice que no tiene ningún pacto con los criminales a ver, escuche usted lo que nos preparó Iván Márquez
10: La alcaldesa morenista de Chilpancingo Guerrero Norma Otilia Hernández Martínez fue captada en una presunta reunión frente a frente con Celso Ortega uno de los líderes criminales de Los Ardillos, quien por cierto portaba un arma visible en el cinturón. En el encuentro también estaba el esposo de Norma Utilia, quien la acompañaba en la mesa. Yo
16: te hacía más viejo. Adelante. Sí, ya
6: estamos viejitos. ¿Sí? Tiempo, ¿Ya sabes, el
2: encuentro, chicas? sí. Adiós. Tras hacerse
10: viral, la morenista dejó en claro que solo se trató de un desayuno a la que invitaron junto a otras personas, aunque en las imágenes solo están tres. Ya tiene un buen rato, vamos, no es un, un tema,
9: creo que iniciando, iniciando, hay, no sé, está,
14: como, vamos, vamos, iniciando la administración, pues un video donde fui invitada a un desayuno con varias personas.
10: Y es que el 24 de junio encontraron cerca del centro de Chilpancingo y al pie de una iglesia, siete cuerpos desmembrados con un mensaje dirigido a la alcaldesa. Sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste, después de que viniste a buscarme. Con cariño, tu amigo. Chilpancingo es foco rojo de violencia. Para muestra, en lo que va del año suman 42 asesinatos, mientras que en 2022, 95. Así, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, quien dejó la incógnita de qué hacía con el líder de los ardillos.
14: No tengo, yo lo he dicho y lo vuelvo a manifestar. No tengo ningún pacto con la corrupción, con la impunidad y, por supuesto, con ningún grupo.
10: Para la una, conservador García Soto, Iván
5: Márquez. Bueno, pues saque usted sus conclusiones para toda la gente que nos oyó allá en Chilpancingo. Ella dice que fue un desayuno al que le invitaron. Siempre responden lo mismo a los políticos cuando los agarran reuniéndose con narcos. ¿eh? Es que yo no sabía, yo nomás fui invitado y ahí estaba. Pero si escucha el diálogo que tiene con ella, parece que son grandes cuates, ¿no? O sea, él le dice, mi amiga, no me has invitado a un desayuno. Ella le dice, oye, ya estás llegando al cuarto piso. Pues uno no habla así con cualquier extraño, ¿no? Delicado, delicado por donde se le vea estos vínculos. Por eso hablamos de este imperio del narcotráfico que nos está absorbiendo a los mexicanos. Hay un caso aquí en la Ciudad de México que está causando mucho revuelo hoy. Incluso el presidente López Obrador anunció que ya se le había brindado protección al periodista Carlos Jiménez. Él es un periodista, lo conozco porque coincidimos en alguna época en el Diario Crónica. Allá él era un joven reportero que iniciaba. Yo fui reportero primero, después columnista y luego director de la Crónica de Hoy. Él comenzó ahí y hoy es uno de los reporteros más seguidos. Tiene un programa de televisión y seguidos en redes sociales por sus videos de temas de seguridad, siempre trae información interesante, exclusiva no y, y lo amenazaron vamos a escuchar primero la amenaza que le hace un grupo armado aquí en la Ciudad de México, no se identifican no dicen si pertenecen a algún cártel pero traen armas de alto poder, están encapuchados todos ellos y se ve un paraje que perfectamente podría ser aquí en la zona de La Jusco, se ve una zona boscosa desde ahí le lanzan esta terrible amenaza de muerte al periodista Carlos Jiménez
2: sabemos dónde
10: vives ¿Dónde trabajas? ¿Dónde entrenas? ¿Dónde comes? ¿Dónde vive tu familia? ¿En qué vehículos y motocicletas te mueves? No hay lugar donde puedas esconder de nosotros. Te vamos a cazar como un animal perro. Tenemos tu caja de cartón donde te vamos a mandar en cachitos.
5: Sí de fuerte el tema, este grupo armado que no se identifica, insisto, pero evidentemente pertenece a algún cártel del narcotráfico, pues dice que lo van a asesinar y que lo van a meter en una caja. Tienen una caja de cartón ahí con su nombre, efectivamente. Y bueno, pues esto ya escaló hasta el nivel federal. Hoy el presidente López Obrador dijo que en la reunión de seguridad del gabinete, hoy por la mañana en Palacio Nacional, se autorizó ya darle protección, una camioneta blindada y escoltas al periodista Carlos Jiménez. Así lo comentó López Obrador.
4: Hoy se acordó proteger a un periodista que fue amenazado.
15: Carlos Jiménez. Carlos, Carlos Jiménez. Jiménez,
4: sí. Y ya se le este, dio la protección, pidió un carro blindado y protección y ya se le autorizó.
5: Pues ahí está lo que dice el presidente bueno pues esperemos que sirva la protección porque lamentablemente en este país hay muchos periodistas que estaban supuestamente protegidos, acogidos a los mecanismos de protección de periodistas por amenazas aún con todo y eso los asesinaron esperemos que este no sea el caso Carlos Jiménez lo puede usted seguir en sus redes sociales el C4 se denomina un programa que hace para el canal 6 de Multimedios bueno vamos a estar pendientes de este tema por lo pronto vamos a lo que pasó en Oaxaca los ratones andan sueltos en Oaxaca y no me refiero a los políticos sino a los que andaban en las bodegas del Museo de Arte Contemporáneo. Se comieron, carcomieron ratones y cucarachas, importantes obras del acervo artístico de este museo en Oaxaca. Vamos contigo, Karina García, para que nos cuentes. Buenas tardes.
12: Así es, Salvador, ratones y cucarachas carcomieron el acervo artístico del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, El Maco, reveló el consejero jurídico del Estado, Giovanni Vázquez Sagrero expuso que después de un cateo a la bodega del recinto se recuperaron 500 de 570 piezas las obras que se encontraron no estaban resguardadas en las condiciones que refiere el representante legal de la asociación civil Amigos del Maco Rubén Leiva sino por el contrario se localizaron en total abandono y deterioro manifestó el funcionario estatal. Lamentó que las obras realizadas por diversos artistas se encuentren en condiciones lamentables, al igual que el inmueble. Existen creaciones carcomidas por roedores, cucarachas, nidos de estos animales y no se cuenta con luz eléctrica, lo que representa una situación lastimosa para la cultura y el arte del pueblo de Oaxaca, agregó. Y es que eh, hace algunos días las autoridades correspondientes como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, un notario público, realizaron el cateo de la bodega de la galería y se hallaron obras en abandono y deterioro. El gobierno del Estado se hizo cargo ya de el Museo de Arte Contemporánea de Oaxaca debido, pues, a un sinfín de problemáticas que pasaba este recinto. Es el reporte desde Oaxaca.
5: Qué tema de verdad, qué descuido en una ciudad que además es reconocida por su patrimonio artístico, como es Oaxaca, es tierra de pintores, de grandes pintores, Rufino Tamayo, el maestro... Eh, Ay, se me fue el nombre ahora. del el, de... eh, es, no, Sí, Zárate, por supuesto, el maestro Zárate, que es de los actuales y pupilos del el otro gran pintor, que se me fue su nombre, este que pintaba los conejitos y los animales. Eh, ay, el maestro Toledo, hombre, el maestro Francisco Toledo, ¿no? Y entre muchos otros grandes pintores, Sergio Hernández, hoy hay una playa de, 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 de artistas oaxaqueños que están teniendo el reconocimiento internacional, Rodolfo Morales, en fin. Eh, lamentable que haya pasado esto en este museo, pues ya están tomando cartas en el asunto las autoridades. Oiga, y al presidente López Obrador le tiraron su mañanera desde YouTube se la tumbaron, ¿sabe por qué? Porque el presidente ya, aparte de dar todos sus soliloquios con los que todos los días nos sorprende, ¿no? a veces que dice cosas, muchas muchas ocurrencias, ¿no? pues ahora también se dedica a poner canciones, o sea, el show ya está creciendo, ahora también pone canciones que, por cierto, me dicen fuentes de ahí de Palacio, que la que hace la selección musical de las canciones es la señora Beatriz Gutiérrez, ¿no? Y el presidente dijo en días pasados que como agarró una campaña contra los corridos tumbados o los narcocorridos, por ahí me decían que tenía que ver con que su hijo menor andaba escuchando esa música, pues dijo que iba a estar dando una playlist de música alternativa para que los jóvenes no escucharan Corridos Tumbados. Y hoy, y hoy se le ocurrió presentar una canción de Bad Bunny con el grupo Frontera y automáticamente cuando la subió en la pantalla de la mañanera, en ese momento el algoritmo de YouTube detectó una reproducción no autorizada por derechos y se tumbó la mañanera. Escuchemos. En
4: las conferencias ya nos queda 1%. Ya se nos va este, acortando el tiempo y el porcentaje, pero todavía nos queda un poco más de 1%. Vámonos.
12: Me
0: queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento.
4: Esa es una buena rola para los jóvenes.
5: Y este fue el show de las mañaneras, cortesía de la Presidencia de la República. Ahí lo dejamos. Vámonos rápidamente a una noticia que nos trae Oscar Mota, una noticia lamentable para la gente que gusta de la lucha libre. Hay muchos lugares de lucha libre en México, arenas pequeñas, grandes, aquí en México tenemos el mayor recinto de la lucha libre que es un deporte además que tiene su origen en México, eh, la arena coliseo, pero hay muchas otras arenas pequeñas en los municipios, en los pueblos y ayer en la zona de Pantitlán se reportó un incendio en una arena de lucha libre lamentablemente hubo pérdida de vidas humanas Oscar Mota
11: desafortunadamente quiero saludar amigos eh, no es un tema ahora agradable con asuntos de lucha libre que como bien platicas pues no, de hecho en septiembre se van a cumplir 90 años de la implementación de la lucha libre en México a través de la empresa eh, mexicana de lucha libre ahora Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno verdaderamente una, una historia eh, el día de ayer eh, desafortunadamente un incendio entre las 4 y 6 de la tarde que fue en lo que fue sofocado en la arena San Juan Pantitlán mucha gente la recordará y la ubicará es una arena que se fundó en 1950 es de, es, muchísima, es de muchísima tradición, uh -huh. de esas eh, viejas arenas todavía, porque muchas veces ahorita la lucha libre se está enfrentando en estos asuntos donde los espectáculos son con mucha pompa, mucha Era luz, mucha, luz, mucha, mucha luz.
5: producción, ¿no?
11: Y la Arena San Juan Patitlán todavía es de esas arenas que pues básicamente eh, sale el luchador y puede soler del desodorante que se puso sí, o se exacto. baja y pues, del sudor que tal, ¿no? Y Todo los eso. gritos de la gente
5: que se apasiona, ¿no? que se meten ahí con los luchadores.
11: Completamente, hemos tenido la oportunidad de, de, de cubrir ahí varias funciones. Y bueno, desafortunadamente el día de ayer un incendio Pues cobró la vida de dos pequeños, dos menores de ¿Dos edad Dos niños Tres y cinco años Uy, qué eh, Mencionan obviamente vecinos de ahí Que inclusive eran hijos de, tra de un, uh, unos trabajadores ¿Trabajador? dentro de la arena Que eh, pues bueno descuidaron algunos asuntos en una bodega La bodega se incendia y pierde la vida
5: Qué, qué lamentable, pues descansen En paz, descansen dos Pequeñitos Oye, vamos rápidamente al entretenimiento Anaía Riega nos trae temas interesantes del mundo del espectáculo
1: Entretenimiento
5: con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, los matrimonios de los famosos a veces son muy fugaces, ¿no? Se acaban muy pronto.
16: Estoy de acuerdo contigo. A amor mal correspondido, ausencia y olvido. Señores, Ricky Martin se zapara. Esta es una noticia inesperada. El cantante Ricky Martin de 51 años y su marido el artista Joseph de 38 han decidido romper su matrimonio tras siete años de unión, seis de ellos en matrimonio y uno como pareja, como novias. Ha sido el cantante quien anunció en sus redes sociales a través de un comunicado en el que afirma que se trata de una cuidadosa reflexión y que se separan con mucho amor, respeto y dignidad. Y quien no lo hace así es Luis Enrique Guzmán y Mayela, que ahora Mayela ha tomado la iniciativa y la decisión de salir a los medios a confrontarlo.
10: Que Luis Enrique
1: Guzmán Pinal no es nada más el padre legítimo de Apolo, sino biológico también. Y estoy con muchas ansias y muy desesperada para que esto se aclare. En los tribunales como debe de
16: ser Quizá aquí aplica de afortunado en el juego Desgraciado en los amores Que tengan una excelente tarde
13: Último minuto en A la Una Con Salvador García Soto y vamos rápidamente a información de último momento. José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, ya están llegando a México la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, así como también la ministra de Comercio de Canadá, Marie NG, así se uh -huh. llama, van a reunirse eh, a partir de hoy y mañana allí en Cancún, Quintana Roo, con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Uh -huh. Van a tocar varios temas del Temec eh, principalmente el tema del maíz, estas consultas sí, esta, que ya estas está Estas consultas punto, que ha pedido en...
5: Estados Unidos porque México prohibió el, el consumo
13: humano de maíz transgénico, maíz procedente de Estados Unidos y eso, por supuesto, no le gustó a los Estados Unidos. Estados Unidos le ha pedido a México respuestas científicas, ¿Sí? no ideológicas sobre el tema del maíz transgénico, y bueno, pues en esta Es que el tema es que los argumentos del gobierno mexicano han sido, no, pues es que el maíz es originario de México, nosotros
5: tenemos que cuidar nuestras variedades de maíz, los estadounidenses, eso está muy bien, pero somos socios, Exacto. y tú me compras maíz, como yo te compro otros productos, ¿no? Es un tema de comercio, y vamos, vamos a ver en qué termina esto, y si logran resolverlo ahí en la mesa, las secretarias Katherine Tsai, la representante comercial de Estados Unidos, y la secretaria, buen rostro, además de la, la secretaria de comercio canadiense nos despedimos de usted, a nombre de todo este equipo le digo gracias, que pase una excelente tarde provecho, lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y lo dejo también con este joropo, joropo que yo canto música venezolana de Julio Pantoja
0: de viejas, que casi se hayan perdidas de aquellos de antes que emprendían una porfía una semana enterita a
7: veces que ni dormía como Ricardo Azevedo, completo de jerarquía, que en la materia del canto tenía gran sabiduría. La tierra de donde vengo, la gente sale y aprendía por tenerle chiquitito
1: en las primeras
0: mesías.
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.